Está começando mais um Latinizados, o podcast ou videocast, ou como você queira, que fala sobre futebol latino-americano, hoje com uma ênfase diferente pelo convidado, que é... eu sou apaixonado por esse convidado, admito, acho que, acho que o Lucas também, mas antes de falar do convidado, sempre eu deixo por último, temos hoje Lucas Salgado de volta, hein? depois de tanto tempo, hein? pior que o Valdívia na época do Palmeiras. Ah, cara, minha participação é esporádica, né, aparentemente. Então, tem que estar que tá participando aí esporadicamente para lembrarem que eu existo. Felipe Siles, esse aí é, é, é o Conca de 2010. Atua em todos os jogos. E aí, como é que você tá? Exatamente, aquele jogador que nunca sai do time, né? Eu, 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 você foi generoso falar do Conca. Eu tava pensando no Rodinei, no, no Flamengo, assim, né? Que eu pensei ninguém, no Iaco Williams. Ninguém tira, do... ninguém tira o Rodinei desse time, né? Mas já que você foi tão generoso, eu aceito sua generosidade. Então, sou aí o Conca titular absoluto aí da, 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 das nossas gravações. O Iaco Williams não serve mais porque ele deixou de jogar uns últimos jogos aí, depois de uns anos. Ah, ele jogou 250 jogos seguidos, cara. Era essa, era essa situação. É, e agora apresentando o convidado, ele que é jornalista. É... Tá dando aula ainda? Faz tanto tempo. Não. 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 Não, a pandemia não deixou, Gabriel. Boa noite para você, boa noite para o Felipe, para o Lucas. Muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo, super feliz. Mas não, a pandemia me demitiu. Ah, sim. Não, mas não deixa de ser um professor até hoje, um professor espetacular, deu aula para mim, para o Lucas de Rádio Jornalismo na época da FIAN, e já foi repórter de campo, já tem uma experiência absurda, vai contar para a gente aqui, e é uma honra receber, além de ser responsável também pela Rádio Marca Brasil, que é onde você nos escuta nesse momento, é, você que está aí ligado na programação da Rádio Marca Brasil, Carinhosamente a gente chama ele de Marquinhos, então chamarei é, nesse episódio. Marquinhos, você já agradeceu, mas novamente seja muito bem-vindo. E é uma honra para a gente ter você aqui nesse, nesse episódio. E eu já fiz outra entrevista com você na época em outro podcast, mas até pelo contexto, eu vou começar com aquela pergunta geral mesmo. O que fez você se interessar em jornalismo e o que, que fez você entrar no jornalismo esportivo? Olha, é, é interessante, né? Porque eu sempre gostei de ouvir rádio e sempre gostei de esporte. Isso desde os 10 anos, 9, 10, 11 anos de idade. É, mas, num determinado momento da vida, eu tinha que decidir o que eu iria estudar, qual profissão que eu iria seguir. Então, o rádio era muito distante, né? E eu sempre é, gostei muito de... É, conversar, de me interessava pelas informações, a gente em casa sempre ouviu muito rádio, mas eu precisava decidir, então eu fui fazer um teste de vocação, deu é, comunicação social e medicina. Não tem nada a ver, eu acho que o teste vocacional estava errado. Bom, estava errado mesmo, né? Na, em primeira parte estava errado porque é, eu entrei na faculdade de medicina em, no Rio de Janeiro, em Vassouras, que é o estado do Rio, é, frequentei durante um ano e senti que se eu continuasse, eu ia matar os pacientes. Não tenho a menor dúvida do mundo. Eu ia aplicar tudo errado, fazer tudo errado, porque foi um ano de sacrifício tentando me encontrar dentro dessa, dessa área. Voltei para São Paulo, né, depois desse um ano, e aí falei, não, eu vou fazer é, comunicação social. 
E foi quando eu entrei na FIAM, em 82, é, comecei o, a faculdade. Na época tinha vestibular, na época tinha, que, tinha classificação, na época tinha tudo. Como eu tinha vindo né, de um ano, é, dois anos anteriores, de vestibular muito pesado de medicina, então não foi tão difícil ser aprovado na comunicação. Mas é, quando eu comecei a estudar, eu já senti que era minha praia era essa. Eu sempre tive apoio da família, né, nesse caso. Então, eu acho que as coisas começaram a acontecer a partir deste momento, né, no momento em que a faculdade me chamou muito a atenção, né, é, apesar das matérias básicas, mas eu já sim, comecei a ouvir mais rádio, assistir mais é, televisão, mais esporte, né, saber mais do que estava acontecendo. E aí as coisas foram acontecendo de uma maneira assim muito, 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 é, muito louca, assim sem fazer força nenhuma, sem procurar emprego, sem nada. Caiu no colo a, a carreira, o início da carreira da, da profissional, o início da carreira é, de jornalista. Legal. Felipe quer fazer uma pergunta, já adentrar no assunto de futebol mais na América do Sul? Fica à vontade que você quiser perguntar. Pô, na verdade, eu queria perguntar uma coisa relacionada ao jornalismo mesmo, né? aproveitar que estamos na presença do jornalista aí tão experiente, né? E eu queria ver, saber como que ele enxerga, porque é, eu, eu, a gente está lidando com meios de comunicação que, que são entretenimento, sempre, sempre foram, né? Mas eu acho que de um tempo para cá, o, a, 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 pelas possibilidades da, da própria internet e tal, né? Essa, essa coisa do entretenimento ganhou muita força, né? Então eu queria saber do, 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 do Marco se ele enxerga isso de maneira positiva, se ele acha que tem alguns perigos, de repente, da coisa ficar também entretenimento demais e, e perder um pouco a, a essência, assim, a prioridade né, do que, que é o, o jornalismo. Eu queria saber a opinião dele sobre isso. Legal, Fê. Legal. Prazer em falar com você. Legal. Né? É, eu acredito que é, o, o, o consumidor ele é muito seletivo. Tá? Então, assim, é, eu trabalhei... Eu, eu trabalhei na Jovem Pan durante 18 anos, no esporte da Jovem Pan, né? Comecei como rádio escuta, terminei como apresentador de programa, repórter de campo e tal, e, e eu via que a classe, a classe que as, a, o público consumidor da Jovem Pan era, no jornalismo, um público classe ABC. E no esporte, ABCD, FGH, Entendeu? E aí você vê que o público que consumiu entretenimento na Jovem Pan, além de consumir, logicamente, informação, era um público C e D. É, é, é interessante, o público A, ele consumia só jornalismo, A, B, só jornalismo. O entretenimento era C e D. Né? É, pessoas que não tinham assim, uma certa qualificação de cultura, tal, mas ouviam a Pan pela marca. Quando eu fui para a Band, eu já senti uma diferença muito grande, né? É, não tinha uma seleção é, bem específica, era um público muito misturado, tinha A e tinha A, B, C, D, E, né? Agora, é interessante porque o entretenimento, ele parte do princípio em que as pessoas param para te ver ou te ouvir a partir daquilo que interessa a ela, é, que, que, está, que está interessando a ela. E a, a, o, o conteúdo daquilo que está sendo apresentado é o que fecha. Então, eu, eu acho que a gente não vai cair muito não, nessa, nesse processo de é, se perder no caminho por ser mais entretenimento, menos é, informação, menos esporte, o que seja. Eu acho que a gente tem um público muito grande. Vocês têm um público, vocês que estão fazendo o programa, têm um público muito grande. 
para poder é, é, aproveitar o que vocês estão fazendo, como vocês estão trabalhando, a linguagem que vocês usam. Tem um público, assim, eu não acredito não, que a gente vai se perder no caminho, não. Lucas, quiser falar qualquer coisa ou perguntar? Ah, eu queria saber se ele tem alguma opinião né, nessa área da tecnologia. A gente está vendo jornalistas terem perfis pessoais, né? Onde eles acabam, os jornalistas de esporte principalmente, acabam passando visões até mais descontraídas para o pessoal, principalmente no Twitter, né? A gente vê o pessoal que na rádio está cobrindo de maneira séria, mas no quando a gente chega na rede social, está fazendo brincadeira. E como ele vê esse tipo de evolução, se como isso vem mudando né, o aspecto de, de informação, o consumo de informação, porque, querendo ou não, o, o jornalista mesmo na rede social brincando, ele está passando informação séria né, é, entre, entre as brincadeiras. Né? Eu queria saber como ele vê essa transformação no jeito do jornalista se comunicar agora usando as redes sociais. Ah, eu acho legal, Lucas. Eu acho legal porque eu, acho, eu vejo de uma maneira muito positiva. Pelo seguinte... Você, quando trabalha numa empresa de comunicação, ela tem compromisso comercial, ela tem uma linha editorial, ela tem algumas regras internas, né? isso acontece né? é, todas as emissoras comerciais, que tem um faturamento é, e vai buscar esse faturamento, ela tem regras, e aí o profissional ele se comporta dentro das regras, né? apesar da descontração. Então, então, você tem um programa de entretenimento que é, o, o âncora, ele pode, o apresentador pode se descontrair mais ou menos. Né? Você tem um jornal em que ele é opinativo, então a sua opinião pode ser um pouco mais engraçada, menos engraçada. Então. Mas eu vejo assim, essa transformação da mídia fez com que aquele jornalista que era tido como sério no rádio, na televisão, né? é, ele passou a ser conhecido pelo público é, consumidor, pelas pessoas que o acompanham, como, é, como ele é. Então, o, a, comunica, a, a, a tecnologia ela, ela desnudou o profissional é, de uma for, da, tal forma que ele não consegue mais ser aquilo que ele é, é numa, numa, numa atividade, numa, num encontro social ou trabalhando, né, trabalhando numa, numa empresa comercial. Porque, muitas vezes, é, o profissional, ele mantém, num encontro social, ele mantém aquela postura. Né? Mas, em casa, ele é uma pessoa normal. A rede social, Instagram, Facebook e tal, fez com que, principalmente o Instagram, as pessoas se soltassem mais, a se apresentassem mais, fossem mais humanas. Aquele, 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 aquele é, espaço entre o profissional é, idolatrado ou o profissional respeitado passou a ser também é, visto pelas redes sociais como o ser, o ser humano normal, que coloca a sua opinião de uma maneira simples, correto, honesta, sem problema nenhum, ele não ultrapassa o limite da própria personalidade, da própria formação, né? mas, ao mesmo tempo, ele acaba sendo uma, um ser humano que está próximo do consumidor, ele está muito próximo de quem está, está no Instagram, quem está no Face, né? em outras mídias sociais. Isso eu acho muito legal. Eu acho que a tecnologia veio apenas para melhorar. Ela não veio para complicar. Guardadas as devidas proporções de comportamento e opiniões. Legal. Agora eu vou adentrar um pouco mais no nosso nicho, é, começando pelo seu trabalho de repórter de campo. É, obviamente você... Não, não por falta de capacidade, viu? porque eu acho que continuaria exercendo muito bem, mas 
não atua mais como o repórter de campo, mas eu gostaria de saber na sua visão, por exemplo, no, eu acho que no Corinthians e Flamengo do Maracanã na Libertadores, teve um influencer que saiu lá, estava no campo e comemorou junto com o jogador e tal, e ele não era imprensa. Então, gostaria, e ao mesmo tempo a impressão hoje em dia na Libertadores, os repórteres não podem entrar lá e entrevistar jogador como antigamente e tal. Eu gostaria de saber a sua visão, adentrando um pouco mais no nosso nicho, como eu falei, com a Comebol, a sua visão dessa questão dessas restrições com a imprensa para fazer essa reportagem de dentro do campo e ao mesmo tempo essa liberdade que muitas vezes é dada para pessoas que não são jornalistas. Qual a sua visão geral sobre essa questão? Sou totalmente contra, Gabriel. Totalmente contra. Eu sou da, 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 da época em que você esperava a porta do vestiário, do vestiário abrir para você entrar e fazer seu trabalho. Né? Você entrevistava o jogador, muitas vezes ele tinha acabado de tomar banho e você colocava lá o, o fone para ele ouvir, o âncora, o, o apresentador lá no estúdio, o Milton, lá na, na Jovem Pan, na Avenida Paulista, você está no Pacaembu, e você fazer entrevista, e o cara ouvir o gol dele, é, o cara descontraído e tal. Eu acho que é, cerceou demais né? é, algumas coisas. E, olha, se tornaram chatas demais. Por exemplo, que é a coisa mais chata que entrevista coletiva dirigida? Poxa, na pandemia, os caras mandavam a pergunta... É, a gente ouvia no rádio a pergunta gravada, né, Felipe? Né, Lucas? A pergunta gravada... E aí eh, o, o, o técnico ou o jogador respondia aquilo, muito mecânico. E sou completamente contra a influência ter a, a, acesso a determinados locais do estádio. Pô. Se, se o repórter que vai fazer o trabalho dele para a empresa dele ou para a emissora que é dele não pode entrar no campo, um, um influencer ou alguém que tem seguidores na internet também não pode. E acho que a Comebol erra, como a Federação Paulista começou a aceitar determinadas... É, é, determinadas... Acabou estragando tudo, tudo aquilo que é o pós-jogo, antes do jogo. Coisa, ó, as bandeiras estão voltando nos estádios, ok? Legal. Porque os repórteres de campo não podem circular, esperar os jogadores entrar no campo normalmente, como entravam antigamente, entrevistar, ele tem lá dois minutos, três minutos para entrevistar os jogadores tal, naquele clima, naquele, naquele, naquele som ambiente, com, até com imagem. Né? E depois ir para trás do gol e, e trabalhar tranquilamente, levando com precisão a informação daquele lance, daquele pênalti, daquele impedimento, né? discutindo... É... É engraçado, quem determina... E nunca trabalhou em rádio, nunca trabalhou em televisão. É muito estranho isso. Quem faz, quem faz leis é, proibindo, cerceando o trabalho de repórter e vestiário é, no campo, nunca trabalhou no campo. E aí a gente tem que aceitar isso. Então, eu acho assim, muito chato, sou contra, completamente contra. E acredito, torço. Um dia desse eu estava assistindo uma, um jogo é, do Mineirão, Cruzeiro e, e alguém lá, é, e aí eu vi assim, sabe, muito, bastante no, na beirada do campo ali e tal. Mas eu comecei a prestar atenção, eu tinha, tinha uma repórter do, do, do Sport TV, né, um cinegrafista do Sport TV, e aí eu não via, via os fotógrafos, via cinegrafista atrás dos gols, mas eu não. Cadê o repórter? Cadê o repórter de campo? Cadê o, cadê o repórter de rádio? Pô, o cara tá na cabine, 
Ele, pô, ele desce para fazer o quê? Para fazer entrevista coletiva? Então, eu sou completamente contra. E eu, tá, as bandeiras estão voltando aos estádios. Ah, eu torço para que os repórteres também voltem a trabalhar no gramado. Legal. Bom, Felipe, Lucas, quem quiser. Bom, eu, eu queria, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Acho que eu queria para a gente bater um papo. Só né? rapidinho, antes, desculpa interromper. Marquinhos, eu acho que o fone, por estar perto da camisa, está raspando. E aí está ah, saindo. Tá. Ok. Vamos, vamos passar ele para frente. Pronto. Tá, vamos ver se dá certo agora. Agora vai dar. Não, eu queria, Fala, Felipe. Eu queria comentar que essas entrevistas no campo, assim, pós-jogo, elas eram deliciosas, assim, né? Tipo, você falou dessa coisa de tudo combinado mesmo, né? De, de, de às vezes, entrevista, né? Ou, ou até mesmo coletiva, que as perguntas já estão combinadas, né? Isso deixa a coisa realmente muito mecânica, muito roteirizada e pede aquele frescor, né? Aquele, aquela coisa quente, né? Do, do, do cara saindo do... E, e a gente teve... Entrevistas assim, maravilhosas, né? Por exemplo, o Marinho, né? Que é um jogador hoje que tá no Flamengo. Tem aquela famosa entrevista lá quando ele jogava no Ceará, né? Que ele, que ele não, não tinha se dado conta que ele tinha levado um cartão amarelo, né? E aí ele percebeu porque o repórter falou pra ele, né? Então é um, é um negócio maravilhoso, assim. A gente perde um pouco disso, assim, né? Desse, desse frescor e tal. E, e dessas figuras é, parecerem mais humanas mesmo, que é o que você tava falando sobre a rede social, né? Eu acho que o repórter de campo deixava o jogador mais, mais espontâneo, mais humano, né? Porque você pegava ele ali na, na, na emoção do jogo ali, né? No, no, no calor da partida, do, do acontecimento. Então eu concordo aí com tudo que o, que o Marcos falou e repórter de, 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 de campo, assim, é, é importantíssimo, assim, né? Pro, pro público, para trazer esse, esse frescor, esse calor, né? Do, 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 do estádio. E tem uma outra coisa, Gabriel, me permita, tem uma outra coisa que é, a gente passa aqui, né, esquecido, tem todo, tem um jogo de futebol, seja ele mais simples ou seja uma decisão, o que for, ele tem todo um clima que você traz o teu ouvinte, o teu telespectador, né, para dentro da tua empresa, para dentro da tua, do teu rádio, para dentro da tua emissora de televisão. Então, a gente tinha lá um clássico, por exemplo, São Paulo e Corinthians, no Pacaembu, a gente sabia que os ingressos já estavam todos vendidos, lá tinha 70 mil pessoas, cabia na época, e aí você vai, a gente ia para a concentração do Corinthians, que ficava na Rua Itapeva, e no flat, e aí você tinha via os jogadores descendo, né, cumprimentando os repórteres, três, quatro, cinco, seis repórteres ali, e os caras já faziam, já faziam assim, assim, ó, ô Felipe, vamos, vamos, a gente, você bate um papo depois do almoço comigo, a gente vai estar, lógico, eles pela, pela, pela identificação do microfone, eles sabiam de que emissora você era, ele te conhecia. E aí terminava o almoço, o jogador já vinha, ele sentava, ele nunca falhava, os jogadores nunca falham, quando você é um profissional correto, é, e promete e cumpre aquilo que você prometeu, ele nunca falha. E aí ele sentava ao lado ali na, no sofá, aquele movimento normal, e ali ele conversava com o apresentador do, do, do programa esportivo, ali ele colocava opinião dentro de um respeito. Teve debate político, pô. eu fiz uma concentração no jogo que o Zenon, que jogou no Corinthians, tal, o Zenon se posicionou politicamente, pô. foi uma coisa assim, foi inusitada, porque a Pan abriu um espaço de tempo muito grande no plantão do domingo, e, e ia jogar, acho que Corinthians e Santos no, no Pacaembu, 
e, e ali ele tinha um tempo. Ele, ele perdeu o horário de, de início de preleção, tiveram que chamar ele para preleção. Né? É, é uma coisa muito legal. É, isso tem esse clima do antes, do durante, é, campo, é, vestiário e depois. Muitas vezes saíram, uma vez o Silinho saiu escondido do Morumbi, porque ele, ele se, se engalfanhou lá com um policial por causa de agressão, uma confusão no jogo São Paulo e, e Grêmio. E ele saiu do Morumbi escondido e eu sabia, através de um repórter de Campinas, sabia onde ele estava. Eu entrei com ele ao vivo e ele dizendo assim, olha, eu estou saindo porque senão eles vão, me, vão vir me buscar, eu tenho que ir para a delegacia, e eu não vou para a delegacia, eu vou para Campinas, eu vou para casa. Que coisa mais forte que isso? E os policiais procurando o cara em torno do estádio, o cara escondido no estacionamento subterrâneo do Burumbi. Isso para o ouvinte é a coisa mais, mais é, marcante que tem. Então, você tem toda a razão, tem que ter isso, porque tem que ter um, um, um clima, tem que ter o, o, o momento do futebol, ele é também transmitido pela, pelas redes. Né? Ele é também passado por uma emissora de rádio, onde, ou de televisão, o que for, mas onde você se identifica com o fato, com o clássico, com o jogo em si. Ah, só complementando rapidinho, hoje em dia está muito mais comum essa coisa do próprio clube filmar os bastidores e, e, e ter aquele praticamente que é um enlatado. Assim, né? É uma coisa... Tudo bem, tem seu mérito, mas é a coisa com a visão do clube, né? com com as pessoas e o, e o, e o jornalista, né, por, 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 por esse pressuposto de, de ter que ser neutro, imparcial, é, você acaba trazendo um outro aspecto, que às vezes essas, é, essas matérias internas né, de, 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 de clube para DVD não, não vai ter jamais, assim, né? Sim. Lucas, quiser é, quero Sim, né? A gente viu nos últimos anos, aqui no Brasil principalmente, mas que também é um fenômeno mundial, uma demonização dos veículos de imprensa, dos profissionais de imprensa, né? E claro que isso é um efeito mais geral, mas também eu acho que isso afeta o futebol. É, a gente viu, alguns anos atrás, não sei precisar quantos, o Juninho Pernambucano criticando setoristas, né? É, a gente, é claro que o Abel, ele, ele cria uma uma barreira protetora, porque realmente já, já teve algumas perguntas canalhas, mas recentemente teve o, o repórter que perguntou na boa para ele e ele respondeu de maneira mais ríspida, né? Então eu queria saber se o Marquinhos considera que esse efeito de um mundial global de, de ódio ao profissional de imprensa e à imprensa afeta nessa questão de profissional ao lado do campo. O Felipe lembrou bem do, da entrevista do Marinho, recentemente teve uma nas divisões inferiores, porque nas divisões inferiores inferiores, o repórter de, de campo permanece, né? E o, recentemente teve o cara que esqueceu o nome da esposa, né? Falou o nome da esposa errada. É, e, então, é um negócio que a gente vê que talvez esteja acontecendo nas divisões maiores, assim, por também esse fenômeno do ódio à imprensa que tomou conta, porque nas divisões menores continua o repórter de campo e o trabalho normalmente no interior e etc. Sim. Desculpa só antes do Marquinhos responder, o caso do Juninho é algo bem complexo, né? Porque ele critica no momento que ele faz parte da imprensa. Então, mas enfim, é verdade. Pode falar, pode. É verdade, é verdade, você tem toda a razão. Ô, Lucas, e, e eu digo para você o seguinte: eu acho que essa animosidade é, é o efeito do distanciamento entre o profissional de imprensa e o profissional é, do clube, ou jogador, ou treinador, ou diretor tal. E, e explico para você por quê. Todo, todo, 
todo efeito, todo processo de trabalho em comunicação, ele, ele requer muito a postura de ambas as partes, né? O efeito, é, resultado positivo, é, é também o efeito da postura e do caráter de quem está trabalhando. Então, é, quando você tem um bom relacionamento, na, principalmente o setorista do clube, tem um bom relacionamento, com, primeiro com os jogadores, depois com a diretoria, é... Não que ele seja obediente aos pedidos, mas ele é negociante em relação a, algumas, a alguns fatos. E a animosidade passa, sim, a ser um fator é, que nós estamos encontrando e vendo hoje devido a esse distanciamento, a esse contato. Né? Como o Felipe falou, a esse latado de DVD que você desce igual abaixo é que você não está nem, muitas vezes, nem se importa, você vem por curiosidade, para ver se acontece algum fato diferente. Então, eu, eu analiso da seguinte maneira, é, todo processo em que existe um disque-me-disque -disque, e não há presença física das partes envolventes, ter logo felicidades, ou das partes envolvidas, ter logo felicidade. Vai continuar assim mesmo. Né? Eu tenho um, um fato interessante, o Arnaldo Faria de Sara, presidente da Portuguesa de Desportos, né? e o Arnaldo sempre foi um político, ele faleceu recentemente, o Arnaldo sempre foi político, e na portuguesa ele não era nada mais, ele era nada mais, era um político que amava o clube, né? e que muitas vezes abriu o bolso para trazer determinados jogadores, ele montou uma baita equipe em 96, que foi uma equipe vice-campeã brasileira, né? dentro, dentro do, do estádio olímpico, e o Arnaldo era o seguinte, ele, ele procurava esconder as, o que ele ia fazer em termos de contratações. Mas a gente descobria, pô, sempre tem alguém que... Tem o um roupeiro que fala, tem o um massagista que conta a história, tem o um médico do clube que escorrega e fala. Quer dizer, é essa a essência do, do, da reportagem. E é aí que você estreita laços. Né? É, eu estava conversando com o Edu, que era massagista da portuguesa, e sem querer, ele falou assim, pô, você vê o Roberto Dinamite, né? o cara que está lá no Rio, está em fim de carreira e tal, pô, ele podia, ele podia vir para São Paulo, né? encerrar a carreira na portuguesa, porque ele joga no Vasco, tal, 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 uma história. Aí eu fiz assim para ele, pô, mas seria legal, o que, que você acha? Você acha que pode acontecer? Ele falou, ah, eu acho até que pode acontecer, porque o Arnaldo é louco, né? Quando ele falou isso, eu falei, eu fiquei ligado. Eu cheguei na, na, na rádio, e liguei para o Israel Gimpion no Rio de Janeiro, que era o correspondente carioca da PAN. Falei, Israel, olha, eu conversei assim, 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 pô, não dei a fonte, logicamente. Ele falou, você sabe que tem um papo aqui, que ele vai... Ele vai jogar. Eu falei, então ele vai jogar na portuguesa. E aí, imediatamente, eu passei um fone para o Arnaldo Faria de Sá. O Arnaldo não quis atender, a secretária falou que ele não ia atender, ele estava em reunião... Como era depois do almoço, eu peguei a viatura com o motorista e fui para a portuguesa. Eu cheguei lá, ele estava lá, pedi para falar com ele. E esse, o, o Felipe, Lucas e Gabriel, esse, esse laço é que é legal. Porque não tinha ninguém. Eu cheguei lá e falei, ah, preciso falar com o presidente. Não é entrevista, não. Só queria falar com ele rápido. Aí a secretária, vou ver se ele pode te atender. Chegou lá, ele falou, manda entrar. Eu falei, Arnaldo, vamos conversar aqui. Você está trazendo o Roberto Dinamite. Não minta. Ele fez assim... Quem foi o filho da mãe que te contou? Eu fiz assim, ah, então você está trazendo mesmo? Ninguém me contou. Eu estou falando porque eu ouvi uma conversa no Rio de Janeiro, do Israel. Tal, tal. Ele fez assim, então, ó, nós vamos formar um pacto aqui. Eu estou fechando com ele, com ele direto, né? nem empresário, nada, é com ele. Depois o empresário vai entrar na jogada. Só que você não pode falar. Porque se você falar, se você abrir a boca, antes de eu te avisar, 
é, eu mando te matar. Eu fiz assim, eu sei que você é louco e vai, vai fazer isso mesmo. E rimos, tal, na boa. Eu falei, então vamos fechar um pacto aqui. Quando você contratar, você fechar, você vai pedir para alguém me avisar. E esse alguém é gente da, da tua confiança. E foi o que aconteceu. Quando ele fechou o contrato, quando ele fechou assim, ele vai vir mesmo, beleza? Quem me ligou foi o doutor Júlio César, que era médico do, da portuguesa. Aí eu quero falar com o Marcos, com o Marquinho, falou comigo, ele falou, ó, o Robert Dinamite está bem fisicamente, ele está sem problema médico, o presidente pediu para te avisar que está tudo, fech... tá tudo ok. Falei, muito obrigado. Fui para o microfone e dei que, com exclusividade que o Roberto Dinamite estava chegando na portuguesa. Ah, mas, pô, isso daí é, era notícia? Para mim era, para o torcedor da portuguesa era, para a imprensa era, porque ele depois ligou. Rádio Gazeta, é, é, o Zé Calil estava na Rádio Globo, ligou para mim. Todo mundo começou a ligar na Jovem Pan, parece que a pessoa da imprensa, o jornal Gazeta Esportiva, o JT, eles queriam saber como é que foi feito isso. Né? Como é que você, pô, tá mesmo? Eu falei, tá. E aí o Israel já fez o link, falou com o Roberto Dinamite lá, e o Roberto estava na portuguesa, e eu fiquei sabendo primeiro através desse, dessa confiabilidade, né? desse respeito que hoje não tem mais. Hoje tem animosidade, isso sim. É, antes de eu fazer minha pergunta, essa, essa você não sabe, hein, Marquinhos? O Calil torce para que time? Ele não revela. Isso, é. Ele não revela, mas ele é santista, esse filho da mãe. Ele é doente. Ele é doente, ele é um santista, é meu amigo. Uma pessoa, o Zé Calil é uma pessoa que é muito... Ele trabalha, ele tem um senso de equilíbrio para tratar com as pessoas, né? É o um medo de... de... É, errar, né? Ele foi secretário de esportes de Barueri, ele foi dirigente do Barueri, ele foi, ele trabalhou na Rádio Globo. A gente, ele, inclusive, ele foi para Jovem Pan, fez um tempo de rádio escuta quando eu era, eu já era produtor na Pan. É, a gente tem uma amizade secular. E eu vou falar para vocês, ele é santista. Pode Olha contar isso, eu posso falar. Não tem problema. Lucas, parece <risos> ser será. Lucas, você está surpreso? Ah, essa, essa me pegou de surpresa, na verdade, sim, cara. Não sabia, é, não. É... É. Ele é assim, pode, pode contar que ele é. Vamos lá, só, só para pegar um gostinho do que é a nossa área, que é o futebol latino, antes que termine, que a gente está com um pouquinho de tempo, é, gostaria que você desse a sua visão, é, você que já é mais experiente, das eliminatórias sul-americanas, desde a época que você era repórter, até os dias de hoje, qual a sua visão, porque mudou o regulamento, vai mudar de novo o regulamento, que vai ser um absurdo, porque vai, vão manter como é hoje, sendo que vão classificar quase os 10 países para a Copa do Mundo. É, gostaria de saber sua visão resumida assim, do que rolou, porque foi, foi mudando a qualificação, mas vamos colocar assim, desde aquela época que o Rojas se cortou no Maracanã, que era o mais difícil do Brasil chegar, 94 que o Romário teve que fazer os dois gols, 2002 que quase não classificou, até agora que qualquer um vai classificar. Então, qual a sua visão sobre, sobre isso como repórter de quem já, já viu tão, tão de perto? Essa, essa... Não, eu, eu gostei, eu gostei que você falou, é, como hoje qualquer um se classifica, né? Eu achei legal, porque eu também tenho essa visão, hoje qualquer um se classifica, não é qualquer um se classifica, pô. Hoje tá mais fácil, você pega a bandeira do clube e você fala assim, pô, esse clube aqui me dá um retorno, é, é, pega a bandeira da seleção do país e fala, essa seleção aqui me dá um retorno 
de, de audiência, de público tal, fantástico. Esse, esse país aqui ama futebol, que o pessoal se mata por causa disso. É, eu vejo assim, ó, é, na década de... Nos anos 90, eu, eu acredito que é, as, 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 as sul-americanas, as, as eliminatórias sul-americanas, elas eram muito mais disputadas com seleções muito mais é, equilibradas, o que dava um medo terrível de Brasil de Argentina ficar fora de Copa do Mundo, né? Porque aí não tem Copa. Se tirar Brasil, se tirar Argentina, é, vai, se vai, se, se tirar Bolívia, Bolívia nem tanto, mas Brasil e Argentina. Se você tirar essas duas seleções, né, sul-americanas, numa Copa do Mundo, ah, o que vai cair é, de, de, do faturamento, né, lá na, na ponta, na, na, no final, vai ser fantástico. Então eu vejo assim. É, foram, as coisas foram se encaminhando dentro de uma facilidade, é, abrindo lastros para que seleções tradicionais se mantenham dentro de, das eliminatórias e se classifiquem bem, para mostrar que é, é, aquela, aquele continente é um continente, aquele país ou aquela região é uma região forte, continua forte, né? porque lá na frente vai encontrar europeus, né? E vai, vai, o choque é inevitável, mas aí para a FIFA e para outras, para outras entidades ligadas à FIFA, o problema está lá na frente. Dane-se se o Brasil perder de, de, de 7, a, 7 a 1 da Alemanha, dane-se o problema é dele. O, pro, pro, o processo foi levado das eliminatórias até até a, até a disputa da Copa. Então eu vejo assim, houve sim uma facilidade muito grande. Se você pegar classificações dos anos 90, anos 2000, né, até, vamos supor, até 2018, em termos de sul-americana, não tenho a menor dúvida, em que as seleções fortes se classificaram com uma, um pé na frente, com uma distância muito grande. Ah, mas a, a Argentina passou dificuldades porque na 2014 ela estava com vários jogadores, com vários problemas na fase de classificação. Ué, mas ela foi para a final com a Alemanha. Ué, qual, qual, é, qual é a diferença? Nenhuma. Então, é, é o momento que, que é, disputada, a, é disputada a eliminatória, é naquele momento que as coisas começam a ser mostradas. E eu vejo que na confecção de, da tabela de eliminatórias através do sorteio, é interessante sempre estar tá casando... É, seleções fortes com seleções fracas, o que deixa você ver agora o Brasil é, conseguiu classificar deitado, né? E outras seleções lutando aí para tentar chegar até o Mundial. Então eu vejo dessa maneira. Facilidade sim, viu, Gabriel? Vejo sim, assim. só rapidinho antes de eu passar para o Lucas e para o Felipe. Você acha que se o esquema de hoje fosse trazido para os anos 90 de 18 jogos... É, o Brasil teria mais facilidade de classificar com mais tranquilidade por serem mais jogos, é, poder se recuperar, porque na época o, o regulamento era muito curto, né? Você tinha jogos únicos, se você, por exemplo, tinha dois jogos com o Chile, dois com o Uruguai e dois com a Colômbia. Se você vai mal em três dos seis, você corria é, risco as, de... Às vezes você está numa uma fase, está com algum jogador importante machucado, é. né? Aí, né? É, é, eu vejo, não sei o Lucas o que acha, né? o Felipe tem essa posição, é, eu, eu vejo que vai muito do momento em que a seleção está disputando e do espaço de tempo que os jogos são disputados também, é, tiro curto, 
Né? É, quando é tiro curto, é um problema se você tem que trazer jogador, que é uma realidade que hoje que não era antigamente. Você tem que trazer a seleção inteira da Europa. Você tem que trazer os jogadores todinhos para disputar. Né? É, e antigamente não, você tinha, era mesclado. Você tinha dois, três jogadores que atuavam na Europa e o restante, a base, era muito mais aqui sul-americano e brasileiro, né? do Brasil e da América do Sul. E o tiro curto, na verdade, ele acaba fazendo com que é, a seleção, se ela está bem, ela vai bem porque é uma sequência, né, Felipe? É uma sequência né, próxima. Quando você é espaço e faz 18 jogos, fazendo ida e volta, convocando toda aquela balela toda, aquela conversa toda, você começa a preparar um outro clima, um outro tipo de seleção. Né? E você tem essa logística difícil que é trazer o pessoal para poder, os jogadores para poder trabalhar. Então, é, eu sinto que eu sou a favor do tiro curto, né, como era antigamente, porque ele, ele dá, traz uma realidade maior da área técnica da seleção. O que, como a seleção se comporta em quatro, cinco jogos e não em 18, porque em 18 você até esqueceu qual foi o primeiro quando chega no 17 né? Não, eu gosto do tiro curto também, até por questão de calendário, até mais fácil organizar e tal, né? Essa coisa de data FIFA é um negócio que arrebenta os clubes, né? Bom, você, para um, você para um mês FIFA, né? Resolvido, né? Tipo, naquele Isso. Mês, competição de É, um mês FIFA. E, e vamos embora, né? Mas eu queria perguntar, o, o Marcos falou do Roberto Dinamite, que é um grande ídolo do Vasco e da seleção brasileira também, né? Então, é, várias profissões, eu sei que o jornalismo é assim, a música, que é a minha profissão, também funciona um pouco assim. À medida que você trabalha você acaba conhecendo até as pessoas que são suas referências, seus ídolos e tal, e de repente às vezes até convive com essa galera, descobre que são pessoas legais, gente fina e tal, fica amigo, né? E aí você falou tanto dessa convivência assim, com o vestiário, com os jogadores, e citou o Roberto Dinamite, eu confesso que eu fiquei curioso se tinha algum jogador assim da sua infância, da sua adolescência, que de repente virou seu amigo, nesse convívio assim, você descobriu que o cara era fantástico, com... Conta aí como foi esse convívio com os seus ídolos. Olha, Felipe, você foi, você bateu no, no momento certinho. Eu vou, eu vou rapidamente, né, Gabriel? Então, não sei o tempo que é, o diretor da Rádio Marca Brasil deixa também colocar a rádio. Pode estourar um pouco, não tem problema nenhum, né? A live de você. Mas, ó, eu vou contar rapidamente. Eu, eu acompanhei o futebol e eu, a primeira vez que eu fui no Pacaembu assistir um jogo, eu fui assistir é, Palmeiras e Nacional de Montevidéu pela Libertadores da América. É, o Palmeiras tinha Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Né? Era Pio e depois foi o Ney. E aí é, eu sempre, sempre prestei muita atenção em goleiros. Eu tinha o Augustin Serras, que jogava no Santos, tinha o Sérgio, que era goleiro de São Paulo, né? nomes, é, o Cláudio depois, é, antes do Serras era o Cláudio no Santos, o Serras tinha o Ado no Corinthians, né? É, são, era para da minha época e tinha o Leão e quando eu vi o Leão jogando assim, quando eu vi o Leão assim, é, trabalhando no gol ali pertinho porque a gente foi de tobogã né? o tobogã era bem coladinho assim, eu falei, nossa, ele é de verdade mesmo né? ele existe mesmo, ele está aqui ao vivo porque a gente só via pela televisão em preto e branco pô. olha que, que atraso de vida e aí eu comecei a, a prestar muita atenção, então tinha o Ademir da Guia que eu achava um bailarino né e o Leão, e eu comecei a acompanhar a carreira do Leão. E aí, pô, foi é, 70, ele já tinha ido para o México, eu, eu vi esse jogo em 71, 70 ele tinha sido o, quarto, o terceiro goleiro do México, 
depois é, 74, quando ele foi titular da seleção, 78, e aí eu fui acompanhando. E aconteceu um fato interessante, porque é, num determinado momento da minha carreira, veio a TV Jovem Pan, canal 16, UHF, e a, o dono da, da Jovem Pan resolveu cobrir a, 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 o torneio o, juvenil, a Copa São Paulo, a Copa São Paulo de futebol júnior, a, a Jovem Pan TV estreou na Copa São Paulo. E o Flávio Prado, é, uma semana antes, dez dias antes de, do jogo de estreia, era Portuguesa e América, o Flávio Prado falou para mim assim, escuta, a gente precisa arranjar um comentarista para pôr no, no, no jogo de estreia. Eu falei, ó, eu, eu tenho um cara legal, que eu fui, trabalhei, na, na, um cara metido a besta, que tem uma, é, que tem uma, que tem uma, uma personalidade fortíssima, que eu achei que ia ser um desastre, meu, minha convivência com ele, foi curto, mas é um cara legal que eu acho que se eu falar com ele, ele vai aceitar que é o leão. Ele treinou a portuguesa, né? E, e o jogo é portuguesa, como ele treinou, vai dar um gancho legal. Você fala com ele? Eu falei, aí fica difícil, né? Pô? Eu tenho contato dele, vou conversar. E conversei com, conversei com a dona Silvia, que é a mulher dele, primeiro. Ela me passou. E eu falei, Leão, ó, é, vai acontecer assim, assim, assim. Ele falou, tô dentro. Eu falei, peraí, você vai? Ele falou, não é no Pacaembu? Eu moro do lado, eu tô dentro, eu vou sim. Ele falou, só que minha mulher me leva, alguém tem que me levar de volta para casa. Eu falei, então eu te levo. Olha como são as coisas. Nós trabalhamos durante dois anos juntos na TV Jovem Pan, cobrindo o Campeonato Paulista. Eu, ele entrou no carro, quando ele entrou no carro na, no Pacaembu para levá-lo embora, é, eu ainda falei para ele assim, pô, eu não acredito que você está dentro do meu carro. Ele falou, por quê? Eu falei, porque que eu contei para vocês, resumidamente eu contei para ele. Ele falou, pô, agora, mas a gente é parceiro. Eu fiz assim, não, a gente agora é parceiro, mas você era meu ídolo. Eu fui, fui abertamente, falei mesmo. E essa convivência levou ao ponto de, é, quando eu casei, é, ele estava, ele foi pela segunda vez técnico da portuguesa, e quando eu casei, eu deixei um convite lá no quadro de morada portuguesa que eu ia casar, porque eu tinha amizade com todo, todo mundo lá. E ele chegou para mim e fez assim, ó, é, ele me chamava de baixinho, falou, ó, baixinho, é o seguinte, para onde você vai? Eu falei, ah, eu vou para Maceió, de viagem. Ele falou, então minha casa é em Porto de Galinhas, eu quero que você de lá, você vai ligar para essa pessoa aqui, que é meu sócio numa agência, que eu tenho uma agência de automóveis lá em, em Recife, desde que eu fui, que eu dirigi o Náutico, né? E eu no esporte, não sei. E aí eu quero que você fale com ele e vá para... Fique uns dias lá em casa. Eu não fiz isso, eu não fui. Né? Não fui, não deu certo, não fui. Mas essa, essa, essa imagem que eu tinha num cara arrogante, num cara, sabe, mas de um baita goleiro e de um baita profissional, o cara ali, tornou-se um amigo. Então, vira e mexe, às vezes a gente, eu tenho eu o tenho um telefone dele, tem o WhatsApp, às vezes ele vai estar tá na fazenda, e aí eu vejo alguma coisa, então eu mando para ele. Né? Eu mando, vejo alguma coisa, envio para ele lá. Ele, ó, oh, obrigado, você enviou para mim, porque ele não é de rede social, não é de nada, né? Mas ele responde. Então, essa historinha aí, que já estourou o tempo, essa historinha aí é que foi, que foi legal para gente que tem esses ídolos e que consegue chegar próximo. Sensacional. Lucas, a última pergunta aí para o Marquinhos, ou comentário, ou o que, que você quiser. 
Né? História sensacional que, que o Marquinhos acabou de contar, né? É, um, eu tenho um, co um colega que ele tá... Ele é colega, assim, mais ou menos, conhecido de internet, assim, antes de... A gente trocava experiências de jornalismo e ele tá cobrindo São Paulo agora e ele fala que, que é surreal cobrir o Rogério Senna, assim, que ele cresceu assistindo tendo o Rogério Senna com o ídolo. E é claro que o Marcos conseguiu um contato muito maior com o Leão, né? Mas acho que esse tipo de história é, são, é esse tipo de coisa que move o esporte, né? É bem bacana de, de ouvir. Isso é legal mesmo. O Felipe tocou no ponto certinho, né, Felipe? Tocou no ponto certo. Deu para contar uma historinha legal aqui. Pô, você está percebendo que o aluno ideal não era eu nem o Lucas, era o Felipe. Mas aí sobrou... Mas você. Não, não é ideal, mas você é o especial. Então fica, fica tranquilo. Quanto a isso, não tem problema nenhum, né? É o mais. Era, era o que, né, né, Lucas? Era o que seguia a risca, o que gravava, o que cobrava. É esse, é o Gabriel, esse é o Gabriel que eu conheço. É até hoje assim. <risos> Que ótimo. Eu cumpro a função tática ali, né? O, o, o técnico pediu, né? É, é isso, Felipe. certinho, assim, a risca, né? É isso mesmo, é esse mesmo. E compre bem, viu? O detalhe é o seguinte, Sim. ele compre bem. Tipo o Casemiro, já bateu um asa. assim, né? Isso, isso, isso. Bem por aí. É, e já bateu asa, viu? Filha da mãe já bateu asa. Já tá é rádio difusora, lá com o Júnior, com o Júnior Rossi. É, tá uma festa. Muito legal isso. É, eu vou fazer uma última pergunta, se o Felipe Lucas depois quiser agregar. É, se na época que você era repórter, você comentou até de alguns jogadores, isso na época que você assistia, né, de alguns jogadores estrangeiros que jogavam no Brasil. É, atualmente existe uma variedade maior, né, até pela globalização, pelo mercado atual do futebol. Mas quais jogadores da sua época de repórter você destaca... Jogando bola mesmo, assim. Obviamente, se você entrevistou um e tem uma história legal, fica à vontade, mas jogando bola mesmo, assim, do, da sua época de repórter, de estrangeiro, quem você achava, assim, um top 3, assim? Não, e só, e só complementando a pergunta do Gabriel, se era fácil conversar com a galera falando espanhol, né? Não, não, não é não, Fê. Eu vou, já vou explicar. Já. Não, não, eu, eu não, eu não tive, eu não tive, é, não consegui registrar é, um ou outro jogador que pudesse, é, que pudesse fazer um, né, um, um destaque e ter esse, esse relacionamento, apesar de a gente, eu ter trabalhado é, no campo mesmo entre 1988 e 98, né, esses 10 anos de estádio, é, eu, eu não tive muito disso, mas é, é, nomes, nomes, não vem não vem na cabeça tinha teve teve por exemplo teve lateral do Corinthians é, que veio veio do Uruguai para jogar aqui acabou não dando certo é, atacantes que chegaram e ficaram um pouco tempo é, então eu não consigo registrar Gabriel alguém que possa fazer uma diferença né que eu tive eu tive contato e que eu achei que podia ser é, foi uma coisa que marcou é, não teve, foram vários atletas, principalmente sul-americanos, né? pessoal que, pessoa que veio da Argentina, do Paraguai, é, do Uruguai mesmo, mas assim, essa, e o, a pergunta do Felipe eu vou ficar devendo a resposta, viu, Fê? Porque aí eu não tive contato mesmo, né? então a linguagem acabou não sendo, não sendo é, tão, tão necessária. Mas, Gabriel, eu não tive, não tenho de memória alguém que pudesse, assim, que eu falar, pô, que legal, o cara é bacana, tal, eu tenho, é um baita jogador, bom jogador, mas 
Eu não tenho, não tenho, não tenho recordação não, Gabriel. Desculpa. Ah, tranquilo. Lucas, a última pergunta agora para encerrar. A gente tem nove minutos de, de Google Meet aqui. Ah, eu queria vou te contar para a eliminatória, que eu fiquei, fiquei com ela na cabeça a pergunta, e eu vou me culpar à noite se eu não fizer. É, você não acha que, que o, a gente chegou num nível assim que a gente sabe jogar contra os times da, daqui da América do Sul em geral? Porque, assim, eu sou mais novo, eu realmente não lembro das eliminatórias antes da de 2010, acho que é a primeira eliminatória que eu consigo me lembrar bem. E daquela lá para frente o Brasil já dominou. E eu vejo, assim, que mais recentemente, por exemplo, o Palmeiras tá pegando os times bolivianos e tá aplicando goleada aqui e lá, né? Geralmente aplicava uma goleada aqui e perdia lá por causa da altitude. É, então eu vejo que talvez por um fator de tecnologia, né? A gente tem mais, mais scouts, mas tem mais informação sobre esses times, né? E tecnologias para enfrentar a altitude. Eu queria saber se... É, Será que é realmente negócio do, da quantidade de jogos ou se a gente chegou num nível assim que a gente está realmente numa, numa superioridade em relação ao resto do futebol sul-americano? Eu, eu, Lucas, eu acho que não. Eu acho que não é que você tá, não é que nós estamos num nível. Eu não acredito que seja um nível superior ao ponto de é, dar de braçada né, para chegar a, a uma Copa. Mas o Felipe tem, o Felipe colocou aqui, que eu achei legal, o tiro curto provocado pelo Gabriel, que falou em 18 jogos e eliminatórias. Né? Se você pegar essas duas, essas duas posições e voltar de, bem antes de 2010, né? as eliminatórias, é, colocar a seleção no tiro curto, e, e aí tinha assim, uma, 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 um, um confronto, pronto muito forte, uma rivalidade muito grande, é, você colocaria a dificuldade que o Brasil, aí sim, que o Brasil tem, teria hoje, né? é, com a mesma rivalidade, com a mesma preparação, com as equipes, as seleções é, bem é, num nível, bem niveladas, eu acredito que é, as coisas seriam completamente diferentes. Sabe? É, eu vejo que hoje... É, a seleção brasileira ela é superior porque ela traz, ela, ela traz gente, jogadores que a Argentina não traz de, da Europa para formar a seleção, que o Paraguai não tem para formar a seleção. Qual é o jogador paraguaio que joga na Europa? Né? Qual é o jogador argentino que está na Europa? Aí você tem ali, você tem ali um número. O boliviano, qual é o jogador boliviano que está na Europa? E Europa, é, eu, quando eu falo futebol europeu, eu falo futebol de muito aprendizado para o profissional, né? O profissional, ele sai de uma forma, ele sai de uma maneira daqui e lá ele se transforma totalmente. Quando ele volta para integrar uma seleção do seu país, ele vem com uma outra cabeça, com outro ritmo, com outro porte físico, com outra técnica, né? Só aprimorando, só melhorando. Então eu vejo assim, é, o mercado abriu, né, o mercado brasileiro, a, o mercado mundial está aberto, os jogadores saem do seu país, vão para a Europa, se preparam, aí tem, o Gabriel já deu 18 jogos de eliminatórios, o Felipe é, é adepto ao tiro curto, como eu sou também, você pega falta de, é, a falta de nível, né, a ausência do nível das seleções é, sul-americanas, porque não tem mesmo, tem muita disputa, mas não tem um nível técnico, não há um destaque de seleção sul-americana, afora o Brasil, porque o Brasil tem 
um material, né? tem um conteúdo e um material muito bom, muito forte. Então, eu vejo que a tecnologia melhorou, a gente hoje acompanha tudo, né? vê tudo, dá para analisar tudo, mas eu vejo que é, a superioridade de um país é em decorrência da sua formação de talentos, dos seus jogadores que estão pegando experiência, estão adquirindo experiências nos, nos campeonatos, nos, nas, nas copas é, fora do Brasil e trazendo isso para a sua seleção. Você junta 10, 10, 11 jogadores titulares de uma seleção brasileira, 11 são do exterior. Se junta 11 argentinos, tem 3, 4 que jogam no exterior. Olha que diferença. Você pega um, uma Bolívia, você pega uma Venezuela, nossa, que, é uma judiação. Né? Há um desnível muito grande, a comparação é muito... O que pode fazer, que, o que pode acontecer é ter, uma, é ter uma, uma, uma transação maior entre jogadores de outras seleções de outros países para adquirir uma certa, um certo conhecimento e uma apuração melhor, né? se preparar melhor. Se leva 10, 8 jogadores da Argentina para jogar na Europa, eles passam duas, três temporadas, vêm para uma disputa de... de de eliminatórias né, no Sul-Americana, a Argentina ganha uma força fantástica. Aí ela, ela é páreo para o Brasil. E é mesmo. Está aí que a gente vê, viu nos últimos confrontos, né, nas últimas, principalmente nos últimos torneios oficiais. Então eu vejo dessa maneira, viu, Lucas? Legal. Como a gente tem três minutinhos para a chamada aqui acabar, já vou encerrando, agradecer o Lucas, o Felipe e o Marquinhos, que... É sempre uma honra conversar com você. Depois, obviamente, mandarei mensagem. Esse programa vai ao ar na rádio, no YouTube, enfim. Muito obrigado pela presença. E é isso, Marquinhos. Também, quando quiser entrar no programa... Oh, quero gravar com vocês. Pode gravar, você é de casa. Mas eu, que, eu agradeço demais, olha. As portas da marca Brasil estão sempre abertas para vocês. Vocês sabem disso, né? É, para a gente é muito legal isso pelo carinho que eu tenho é, pelo Lucas, pelo Gabriel, e por conhecer o Felipe né, e admirar o trabalho de ouvindo o Felipe falar, vendo o Felipe no YouTube, mas, é, e hoje tendo esse contato. Então, eu quero é, agradecer demais a participação, as portas abertas da Marca Brasil, parabenizar vocês que fazem um trabalho jovem, legal, né, com uma comunicação gostosa, uma coisa que é leve, suave de... de de conteúdo mesmo, de conhecimento, e acima de tudo, eu quero que vocês façam muito sucesso, sucesso bastante, demais mesmo, que vocês conquistem muita gente que acompanhe seu trabalho de vocês, porque é um trabalho sério e é um trabalho legal. Super feliz, baita abraço para vocês, abraço Felipe, Gabriel, Lucas, prazer em ver os meus ex-alunos aí brilhando no YouTube, né, com um programa que é forte, e estamos juntos sempre. E a hora que eu quiser, eu vou chamar mesmo. Falar, ah, eu quero participar. Um abraço para vocês. Valeu. Esse foi mais um Latinizado. Gente, valeu. Até mais.